Bueno, pues estamos con el doctor Alberto Zamora del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Blanes de Gerona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Un placer estar en este, esta maravillosa ciudad y disfrutando de este nivel científico que está teniendo el Congreso. Bueno, me alegro mucho. Eh, has estado hablando sobre eh, colesterol HDL. Colesterol HDL. Mm, se habló muchísimo, hace muchísimo tiempo del colesterol HDL. Decayó cuando los fármacos que incrementaban los niveles de HDL no tuvieron el éxito esperable y ahora se vuelve a hablar del HDL. ¿Tenemos algo nuevo del HDL del que hablar? Bueno, yo, yo creo que el HDL nos sorprende a todos siempre y como es una molécula compleja y sobre todo la gran desconocida, siempre hay que hablar de él. Eh, yo creo que el HDL, los que llevamos unos años ya de, en la medicina, hemos visto cómo inicialmente la, la relación era una línea recta, o sea, a mayor HDL, mayor protección cardiovascular. A medida que hemos tenido información, hemos visto que quizás había un, una, una zona que se aplanaba en la que ya no había efecto beneficioso, pero lo que estamos viendo ahora es que no solo es eso, sino que hay una curva en U, que probablemente niveles extremadamente bajos son perjudiciales, pero niveles extremadamente altos son también perjudiciales y no solo en el ámbito cardiovascular, sino en otras muchas enfermedades y en la mortalidad global. Eso me gusta llamar la atención sobre este aspecto. Luego hablaremos sobre niveles altos, pero en niveles bajos de colesterol HDL. ¿Se sigue manteniendo una relación o podemos seguir diciendo a nuestros pacientes que cuando tienen el colesterol HDL bajo tienen un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares? Bueno, ese tema lo ha comentado el, el compañero Javier Delgado, pero sí, sí que parece que son los niveles, pero niveles más bajos de lo que consideramos. Probablemente él ha plantado el dintel en 30, niveles por debajo de 30 sí que se asocian claramente a un mayor riesgo cardiovascular. Y probablemente cuando hemos dicho otro, umbrales más, más altos que se asocian a riesgo cardiovascular, gran parte de ese riesgo se debía a los extremos, y en este caso a los HDL extremadamente bajos. Claro, es que se han necesitado grandes estudios con grandes números de población para demostrar esa, esa curva en U que se ha visto recientemente. ¿no? Claro, esa es la, el, el gran cambio ha sido la posibilidad de acceder a grandes bases de datos, pero también el cambiar el paradigma del análisis, que hemos cambiado de analizar por quintiles a hacer un análisis de una variable continua, en la que nos ha permitido pues analizar esos efectos en U. Muy bien, pues cuéntanos un poco, los niveles de colesterol HDL altos se asocian con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, otro tipo de patología, cuéntanos con qué. Bueno, pues probablemente lo que hemos visto es que el HDL alto se asocia a todo, porque ahora se considera... A todo un, lo malo. A todo lo malo, efectivamente. Y que es un marcador de estado de salud, o sea, ya no es un marcador de riesgo cardiovascular, sino que podríamos decir que hay un umbral que es buena salud y un umbral a partir del cual estamos hablando de que hay un aumento de enfermedad cardiovascular, un aumento de mortalidad, un aumento de cáncer, un aumento de enfermedades eh, autoinmunes, eh, se ha asociado a niveles a demencia, todos los tipos de demencia, vascular, Alzheimer, se ha asociado a dermatitis atópica, a, a atrofia macular osteoporosis, a mayores niveles de HDL, parece que hay mayor fractura de... y probablemente nos queda mucho por saber y pronto asistiremos a, 
a, a, a todas muchas especialidades hablando del HDL. Claro, la gente se preguntará a partir de qué nivel de colesterol HDL debemos preocuparnos, si es que podemos preocuparnos. Bueno, pro probablemente esa pregunta la tenemos que terminar de responder en cada población, en cada etnia, y probablemente ahora lo que nos dicen las guías de 19 es que por consenso unos niveles por encima de 90 miligramos de cilitros pues son unos niveles en los que ya no se asocia a un beneficio de riesgo cardiovascular y que probablemente hay estos perjuicios que hemos señalado. ¿El mismo nivel en varones que en mujeres? No, como en todo, eh, somos diferentes y como en todo hay que estudiarlo. Y parece que la, las mujeres son niveles un poquito más altos y que el impacto del HDL alto es menor en la mujer. ¿Y a través de qué mecanismos se supone que un colesterol HDL alto se asocia con tanta patología? Bueno, lo que hemos comentado en la sesión es que probablemente durante mucho tiempo el, el árbol no nos ha dejado ver el bosque. Nos hemos centrado en el metabolismo del lipídico, que es muy complejo, muy interesante, pero el HDL es una molécula con muchas otras funciones, como son la función antioxidativa, antiinflamatoria, antifibrinolítica, protección del complemento. Y sobre todo, lo que es, es un regulador de la comunicación entre células y regula el sistema inmunitario, humoral y celular, ¿no? Y es una molécula que ya está presente en los invertebrados y probablemente su función básica es la función defensiva. Y otras funciones, como conocemos recientemente, pues es la actuación en la depuración del beta-amiloide a nivel cerebral. O sea que probablemente la molécula de HDL va mucho más allá de del metabolismo dipídico, del transporte reverso, y que por eso tenemos que estudiarlo en en, desde una mirada amplia y global. Y entiendo que la gente que tiene HDL muy alto, lo que nos está indicando es que esas HDL no funcionan de la manera adecuada que deberían de funcionar. ¿no? Efectivamente, ¿no? ahora podemos hablar que lo importante no es la cantidad, sino la calidad, que es el funcionamiento de HDL, y que si tuviéramos que definir Tres características del HDL que funciona bien, funcionante, es su capacidad de extracción de colesterol, la capacidad de regular el óxido nítrico y la capacidad de controlar la función endotelial. ¿Y eso es medible de alguna manera? Bueno, en, en este momento se está, es un campo de investigación. A nivel de laboratorio, el, el más desarrollado es la capacidad de extracción de colesterol. Y lo que sí que podemos hacer ya en práctica clínica es hacer una aproximación indirecta que es a través de la resonancia magnética de lipoproteína que nos da una idea del tamaño de las HDL, a mayor tamaño eh, de forma general, menos riesgo, la composición de las HDL y también el contenido de triglicéridos de HDL. A mayor nivel de triglicéridos, mayor riesgo cardiovascular. Y probablemente lo que tenemos que tender es a usar más y ampliar las indicaciones de la resonancia magnética de lipoproteína porque realmente nos puede dar una información muy interesante sobre indirecta del funcionalismo de las HDL. Supongo que cualquier persona que tenga el HDL muy alto estará preocupada. Eh, si viene a tu consulta alguien con un colesterol HDL elevadísimo, ¿qué le podemos recomendar si es que podemos recomendarle algo? Bueno, lo, lo primero no, es dar el, no dar el mensaje de falsa protección. Lo segundo es... Eh, hacer una valoración integral de riesgo cardiovascular, incluyendo los modificadores de riesgo, incluyendo, por supuesto, el impacto que empezamos a saber de la etnia, por supuesto, incluyendo la historia ginecológica. Sabemos que en las mujeres en la, 
época perimenopáusica hay una disfunción del HDL. Probablemente no podemos utilizar las escalas de riesgo habituales ni los índices habituales porque estamos infraestimando el riesgo. Una persona con un HDL extremadamente alto, si aplicamos las, lo, las, las, riesgas, las escalas de riesgo, incluido eh, las últimas guías del 2021 de prevención vascular, puede pasar de alto a moderado riesgo o incluso a bajo y eso implicaría una disminución en la intensidad terapéutica. En estos pacientes se benefician de un estudio de imagen vascular, de estratificación del riesgo, más que ninguno probablemente. Probablemente en estos pacientes tenemos que, como hemos dicho, el utilizar la, la medición de la forma, la composición de las partículas HDL, no solo los niveles de HDL, por la resonancia magnética de lipoproteínas. En estos pacientes lo que está claro es que hay que prescribir hábitos saludables. Sabemos que la dieta mediterránea modifica la capacidad del HDL, de su capacidad de extracción de colesterol, su capacidad antioxidante. Y sobre todo tenemos que hacer, como en todo el riesgo vascular, una actuación sobre todos los factores de riesgo cardiovascular. Pues muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Ha muchas sido gracias. una mesa interesantísima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por su interés. Gracias.